0: Herr Speide, ich verspreche Ihnen, wir wollen alles tun, damit Sie nicht nach einer Minute sagen, Sie sind schon genervt <lacht> von dieser Sendung. Ja. Äh, aber im Gegenteil, viele Leute sind sehr, sehr erfreut, Sie mal in so einer Rolle zu sehen. Keine besonders sympathische, aber sehr eindrucksvolle aber Mutter und Unternehmerin. <lacht> wie wie sind mit der man sich wirklich nicht verscherzen möchte, das muss ich auch wirklich sagen. Also, wie haben Sie sich dieser Rolle angenommen? Haben Sie sich gefreut auf diese Rolle? Ich bin Rolle?
1: so, ich bin so. Wirklich? Ja, haben Sie das Gefühl, ich bin die im Leben Ähnel nur so. Man hat mich immer falsch besetzt bislang.
0: <lacht> Und das hat es Sie ähm, erfreut, so auszusehen wie in dieser Sendung?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe mich kreiert. Ich habe mich gegen den Sender ein bisschen gestellt, weil Warum? die wollten das natürlich so haben, dass man die Jutta auch wieder sofort erkennt. Und ich habe gesagt, nein, also wenn ich so eine Rolle angeboten kriege, ich bin Schauspielerin. Schauspieler heißt, ich will mich gerne verwandeln. Es ist mir viel zu langweilig, mich immer selber zu spielen. Also das tue ich eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt, aber, aber äh, du wirst halt immer in so Schubladen reingesteckt. Und das war eine große Chance, ähm, eigentlich äh, mal etwas anderes zu machen, als das, was man so landläufig angeboten bekommt. Und ich habe den Style auch mitkreiert.
0: Toll, diese Serie läuft seit dem 14. Februar. Vier Folgen sind schon gelaufen, weil es sind immer Doppelfolgen. Aber viele haben schon ganz in der Mediathek. Ja, ja, die, die sind äh, wirklich, gesehen. die Menschen
1: mhm. gehen in die Mediathek und dann können sie nicht mehr aufhören. Dann müssen sie diese Serie bis zum bitteren Ende sehen. Weil sie ist so spannend gemacht. Und es ist eine große Freude, auch mit diesen Kollegen zusammengearbeitet zu haben.
0: Und es geht in dieser Serie auch um eine Elite-Schule. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie waren Sie denn auf der Schule und in der Schule? Miserabel. Das, da können wir uns die Hand geben. Ja, da ja. brauchen
1: wir auch nicht weiter drüber reden, da gibt es nichts dazu zu sagen. Das glaube
0: ich, glaub ich Ihnen kein Wort. Es heißt, dass Sie mit 13 vom Gymnasium, sagen wir mal, gehen mussten. Äh, ja, öfters. <lacht> Noch, noch öfter als einmal. Ja. Aber was haben Sie denn mit 13 schon angestellt?
1: Habe ich mit 13 das schon angestellt? Ich war in einem, nee, ich war glaube ich älter, ich war glaube ich schon 14. Und, äh, <lacht>
0: Entschuldigung. Ich war wahnsinnig, Entschuldigung für dieses... Ich war
1: wahnsinnig in Robby Gutzer verliebt. Und der war auf der war schon ein paar Klassen höher. Und da bei uns auf dem Schulhof gab es so einen weißen Streifen. Und ich war in der zweiten oder dritten Klasse und durfte also über diesen Pausenhof nicht rüber, weil auf der anderen Seite, da, da waren die Raucher und wir durften noch nicht rauchen. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich diesem Mann nahe? Und dann hörte ich, dass da eine Hauswand äh, von der Schule, vom wir waren in einem ganz linken Gymnasium.
0: Das gab es in München?
1: Kurt-Huber-Gymnasium in Lochham. Und da wurde die Hausmauer rot angemalt und Che Guevara, und Mao, Zetung und alles dran geschrieben. Und das habe ich gehört. Und dann bin ich halt nachts aufs Radl gestiegen mit der roten Farbe meines Vaters. Der hat immer so Autos angemalt, wenn die Rostflecken hatten. Da gab es so ein rot Weiß nicht, wie das heißt. Und mit dem Kübel bin ich dann losgeradelt und ja, ich war ihm nahe, aber der Hausmeister hat auch mich entdeckt und mich dann mit dem Schuldirektor rausgeholt aus der Klasse und dann flog ich halt von der Schule.
0: Und haben Sie eine? Aber? Aber ja.
1: Aber ich wurde viele, viele Jahre später vom Kurt Huber Gymnasium äh, mit einem anderen Direktor in der dritten Person wurde mir ein Brief geschrieben und wurde in der dritten Person ange angesprochen, ob sie es möglich machen könnte, dass sie die Laudatio zu unserem 50-jährigen Bestehen des Kurt-Huber-Gymnasiums sprechen könnte. Ich konnte das, leider nicht.
0: Ah, man wartet eigentlich ein Leben lang drauf, oder? Ja,
1: es wäre so toll gewesen. Und die Frau Mittermeier, diese Direktorin damals, hat gesagt, meine Frau Speidel zu meiner Mama, aus ihrer Tochter wird nie was. <lacht> oh, Pech gehabt.
0: Sie, Sie reden über meine eigene Schullaufbahn. Und, äh, ich, äh, die Schule, die ich verlassen musste, die hat mich im vergangenen Jahr äh, eingeladen. Und ich ah. sage Ihnen, es war wirklich bewegend, sich auch zu erinnern an die Menschen, die einem nicht gut getan haben. Ja. Und die paar wenige, die wirklich wichtig waren fürs Leben. Ja, was ist denn danach passiert, nachdem, nachdem Sie diese Schule äh, verlassen musste? Haben Sie sich dann bemüht, auf eine andere zu kommen?
1: Ja, ich, also mein Vater war da nicht begeistert, meine Mutter eigentlich auch nicht. Das ist ja
0: überraschend, dass die Eltern äh, nicht... Ja, waren.
1: ich habe ja damals schon gedreht, deswegen, ich war älter. Ich muss also vielleicht sogar 15 gewesen sein. Okay.
0: Also Im Laufe der Sendung wird das jetzt... <lacht> ich bin
1: aber zweimal von der Schule geflogen, also es kann sein. Jedenfalls, ich ähm, habe da Geld verdient schon. Und dann hatten, haben meine Eltern gesagt, ich soll auf eine Privatschule gehen, aber die müsste ich selber bezahlen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Mit dem Geld, das sie aus den, von den Filmrollen für die Filmrollen ja, bekommen? Ja, ich habe
1: auch meine Schauspielschule selber bezahlt.
0: Hat sie das nicht sehr stolz gemacht auch, dass sie...
1: Unabhängig. Ja. Stolz weiß ich nicht. Es hat, äh, ich konnte mir dann vielleicht so manches nicht kaufen. Ich habe nicht viel Geld verdient. Ich habe ich hab einen Konstantin-Filmvertrag gehabt und habe im Monat 500 D-Mark bekommen als Gage. Also und Im zweiten Jahr Geld? 700 und im dritten 1000. Also ich hatte schon Geld, weil ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt.
0: Und wir haben die Mitschülerinnen und Mitschüler auf sie geschaut, die schon beim Film und beim Fernsehen. Da müssen Sie Fernsehen die waren? fragen. Ich haben weiß sie es nicht. Sie nicht gemerkt, dass Doch, sie...
1: aber ich, ich bin halt auch ganz anders. Ich bin halt auch ein sehr ähm, bewusster Mensch auch trotzdem. Und ich, ich bin immer ich bin gut im Team. Und ich kann auch gut andere beschützen und ich habe mich halt ganz oft auch vorne dran gestellt und habe dann hab gesagt, bei mir ist es eh wurscht, mein Ruf ist eh schon ruiniert, ich stehe dann für jemanden gerade. Also ich glaube letztendlich, wenn ich so alte Schulfreunde treffe, die mochten mich schon alle sehr. Na ja, schön. Ja.
0: Jetzt merke ich aber, dass ich in Ihrer Biografie Bildungs- und Wissenslücken habe. Ich wusste nicht, dass Sie noch ein zweites Mal geflogen sind.
1: Na, das ist aber keine Bildungslücke.
0: Na, ich versuche im Jargon zu bleiben. Was war denn beim zweiten Mal los?
1: Äh, da waren wir im Skilager und wir Mädchen wurden getrennt von den Jungs. Und die Jungs waren in, in einer anderen Hütte. Und dann haben wir beim Aufstieg, wo wir zwei Stunden hochgestiegen sind, ausgemacht, dass wir nachts uns treffen und wieder runtergehen und unten eine rauchen und ein bisschen was trinken. Und dann gehen wir halt wieder hoch und dann nächsten Tag fahren wir Ski. Die Jungs sind nicht gekommen und sechs Mädchen, unter anderem ich, sind aus dem Haus rausgestiegen, haben die Jungs gesucht, die kamen nicht. Dann haben wir trotzdem beschlossen, wir gehen jetzt runter. Dann sind wir unten in eine Kneipe gegangen, haben da eine geraucht und einen, was weiß ich, einen Jägertee getrunken. Und dann sind wir wieder hoch und dann war alles hell auf beleuchtet und ich habe getan, als ob mir schlecht war und... Ich habe gesagt, ich musste rausgehen und meine Freundinnen sind mit. Na ist also, ja wurscht.
0: Aber Sie waren, Sie waren die einzigen, die Wir wollen doch nicht Schule... so viele
1: Minuten mit so einem das ist ein Thema ist ein Thema. Ne? Echt?
0: Ja, ganz, ganz herrlich. Man sieht Ihnen das gar nicht an, dass Sie mal so ein wilder Feger waren in der Schule.
2: Nee. Findest du, das sieht man ihr nicht an? Doch,
0: natürlich. Ja.
2: Ich finde es so interessant, dass immer die Jubs irgendwie der Auslöser waren. Weil, Franka, Sie waren doch auch auf einem Internat. Und es geht die Geschichte, dass Sie erst eigentlich wieder zurückgehen wollten und das äh, Internat von Hamburg aus in Bayern jetzt dann doch nicht besuchen wollten. Und dann war auch ein äh, männliches Wesen schuld, dass Sie geblieben sind. Ja, ich kann mich auch in dieses Trio jetzt hier einreihen, was... Äh ja, bei mir gab es Schulverweise. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab. und ich habe ähm, Natürlich. Genau.
0: Ein Einträge ins Klassenbuch und dann erstmal überhaupt
2: erst. Ach so, gut. Ich habe die gesammelt, Aber allerdings schon äh, in England. Weil ich bin äh, in der 11. Klasse ein Jahr nach England gegangen, ins Auslandssemester, Schuljahr. Und das sind ja ganz andere Regeln und ganz andere Spielregeln, die da herrschen. Und da kann man sich auch nicht mehr erklären. Das ist mir in Bayern gut gelungen. Da habe ich es geschafft mit viel Erklärung und ich habe auch gewusst, wen ich schmieren muss. Ich wurde sehr erfinderisch. Also ich habe äh, damals Sie haben bestochen? Ja, mit für, Geld? Nee, eher so mit m, Gutschein für eine Kosmetikmarke oder für damals so ein Download von gewissen Dingen, so Musik aus dem Internet. Damals kaufte man das noch nicht online, sondern erst im Laden und kaufte es dort und es dann. Ähm, ist trotzdem eine andere Generation. Also ich ja. habe noch keine Download Gutscheine <lacht> verschenkt in meiner Jugend. Also in Deutschland ging Bestechung, das war die gute Nachricht. Also ich bin auch rausgebüxt und äh, Bei uns hieß es zur Schütte. Das war eine Bank draußen, wo wir uns alle getroffen haben. Und ganz stolz äh, dann ein bisschen ähm, ja, uns außerhalb des Schulgeländes zu unerlaubter Stunde aufgehalten haben. Das ging. In England ging das nicht. Ähm, aber in England war die Trennung zwischen Jungs und Mädchen auch viel strenger. Und äh, die Jungs hatten Laptops und ich nicht. Und ich wollte das auch gerne. Und ich wollte vor allem in meinen Hausaufgabenzeiten äh, gerne mit am Laptop sitzen. Und ich habe das nicht akzeptieren können. Zu mir haben immer alle gesagt, das ist doch ganz einfach. Du gehst da vorne rein, da ist der Mädchenaufgang, dritter Stock, da ist dein Zimmer. Du kannst mit allen Mädchen deinen Abend verbringen und äh, ihr könnt doch ein Hausaufgaben machen. Und ich habe mir gedacht, warum? Und so Regeln machen mich dann doch recht... Rebellisch. Und dann äh, wurde ich, glaube ich, wirklich jede Woche einmal erwischt im Zimmer von irgendeinem äh, Kollegen. Es waren ja dann immer zwei Jungs in einem Zimmer. Und, somit Und Sie haben sich... immer behauptet, Sie wollten wegen des Laptops in ja, das Zimmer. Ja, war auch so. Damals hat man wirklich, das war ganz, das, das Allerneueste. Das ist wirklich so. tatsächlich. Nein, okay, wir wirklich, nehmen das jetzt also, so hin. Das war wirklich so. Und dann habe ich äh, jede Woche Sonntag beim Headmaster gesessen, weil in London läuft das anders. Da kommt man nicht irgendwie mit einer schlechten Note oder einem Eintrag ins Klassenbuch. Das sitzt man den ganzen Sonntag beim Schulleiter im Büro. Und äh, meine Eltern haben auch jeden, also viermal im Monat, die gelben Scheine aus England nach Hause geschickt.
0: Bekommen. Ich muss gestehen, dass ich dieses Buch, in dem die Einträge kamen, die Sie bestimmt auch kennen, mal in der Leine versenkt habe. <lacht> das ist, glaube ich, verjährt jetzt noch <lacht> So vielen Jahrzehnten. <lacht> Deswegen dann es äh, richtige offizielle Ermittlungen gab. Frau ähm, Speyer, Sie haben gerade gesagt, dass wenn Sie heute auf Mitschüler oder Mitschülerinnen treffen würden, früher, die, das, die Ihnen das Gefühl vermitteln, ähm, Sie waren schon sehr in Ordnung. Offenbar haben Sie ein Herz für andere Leute gehabt äh, und waren früher sehr empathisch. Dazu passt auch die Geschichte, dass Sie sehr früh angefangen haben, Menschen zu helfen, denen es schlecht ging. Also es geht die Legende, vielleicht stimmt sie aber auch, und äh, das können wir ja heute in Erfahrung bringen, dass wenn Sie zum Beispiel auf einer Parkbank jemanden gesehen haben, dem es schlecht ging, dem Sie das Gefühl haben, der hat Hunger, dass sie dann versucht haben, Essen zu organisieren, um zu helfen.
1: Ja, das? Ist doch das? normal, oder?
0: Nein, ich glaube, das ist leider nicht normal.
1: Doch, ich finde, das ist normal. Also, ja, ich bin so aufgewachsen, ich hab, meine Familie hat mir das vorgelebt.
0: Wer das besonders? Für andere auch da. Wer, wer besonders?
1: Beide, meine Vater, mein Vater und meine Mutter. Mein Vater war ja ähm, Patentanwalt, aber ist aufgewachsen in vielen verschiedenen Ländern, weil mein Großvater Geometer war. In der Türkei, in Griechenland, in Italien. Ähm, der hat miterlebt, wie Kriege waren und wie es Frauen, zum Beispiel mein Großvater hat, hat Frauen und Kinder aus der Türkei, in Griechenland, auf Tassos, in seinem Bergwerk versteckt. Und mein Vater kannte das von klein auf. Und ja. äh, Bei uns war eigentlich immer, eine, meine Mutter hat immer gesagt, bei uns ist immer super leer auf dem Tisch.
0: Da. Auch für andere, und, für andere ja, Menschen. Ja,
1: ein Suppele. Ja. Mhm. Wenn jemand kommt und Hunger hat, dann kriegt er ein Suppele. Mhm. Und ich finde, das ist eine, eine gut, ein guter Satz, den ich heute auch noch sage. Wenn jemand kommt und sagt, du, kann ich bei dir mal kommen oder so, und sage, ja, was magst du denn essen? Das ist das Erste. Jemand an den Tisch bringen, ihn bewirten, gastfreundlich sein und zuhören, was er zu sagen hat. Mhm. Und wenn er halt leider Gottes auf der Parkbank lebt, und das ist halt früher oft auch bei Frauen der Fall gewesen, ähm, dann umso mehr. Also natürlich bin ich hingegangen. In der Abendrunde mit meinem Hund habe ich immer noch irgendwas mitgenommen, falls ich jemanden treffe. Mhm. Aber das, finde ich, gehört einfach zum Menschsein.
0: Mhm. Vor 26 Jahren, mehr als 26 Jahren, haben Sie dann eine richtige Initiative gegründet, mhm. Horizont, die zwischen zwei Häuser betreibt. Ein drittes ist im Entstehen. Mhm. Und kümmern sich besonders um Menschen, von denen glaube ich viele sagen würden, ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen in Deutschland überhaupt gibt, nämlich obdachlose Mütter mit Kindern. Ja. Darauf sind Sie, also haben Sie mehr als jeder andere erstmal aufmerksam gemacht?
1: Ja, es war auch gerade der Grund, weil, weil kein Mensch darüber geredet hat, weder die Medien noch die Politik hat darüber geredet, dass es in Deutschland obdachlose Kinder gibt. Und ich bin durch Zufall draufgestoßen und war fassungslos, weil ich das in dem Maße auch nicht wusste. Ich habe natürlich Bahnhof Zoo, das war ja ein berühmter Film, der auch in Deutschland lief, und ein Buch. Da wusste man, dass es minderjährige Kinder gibt, die auf der Straße leben und halt drogenabhängig sind. Aber dass es Kinder gibt, denen die Obdachlosigkeit geboren werden, das wusste man nicht. Und, und auch ich glaube, dass es nach wie vor ganz viele Menschen gibt, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und ich habe da gedacht ich habe viele Sachen unterstützt, die irgendwo in der Ferne waren. Aber die habe ich nie kennengelernt. Und ich wollte was machen in meiner Stadt, in der ich zu Hause bin, wo ich hingehen kann, was ich anschauen kann und was ich vor allen Dingen wirklich leiten kann. Und deswegen ist es in München gegründet worden und bleibt auch in München, weil es gerade in einer solchen Stadt, wo man das gar nicht vermutet, wichtig ist, dass man da ein Zeichen setzt. Und ich glaube, ich habe auch, weil ich sehr viel darüber geredet habe und weil es immer ein Thema ist, weil es wirklich mein drittes Standbein ist, auf dem ich stehe, ähm, glaube ich, auch eine ganze Menge bewirkt, auch in der Politik, dass es ein Thema ist. Und wir werden nicht aufhören, äh, darüber zu reden, dass wenn man in diese Welt hineinschaut, was alles auf uns zukommt, ja. Wenn man hört, dass also auch Selenskyj sagt, dass, äh, der nächste, dass dieses Jahr auch voller Krieg sein wird und dass man nicht damit rechnet, dass es zu Ende ist. Wie viele Frauen und Kinder wir auch aus diesem Land bekommen, aus der Ukraine, die auch nicht mehr zurückgehen können. Unmöglich, weil da gibt es nichts mehr. Und in was für Zustände kommen sie zurück? Es werden so viele Menschen aus dem Iran, aus Syrien hoffentlich auch aus Afghanistan äh, zu uns kommen. Und wir müssen da bei Kindern und Frauen ganz besonders auf mhm. hinschauen. Mhm. Weil sehr, sehr viele Frauen und Kinder sind höchst traumatisiert. Und das ist das Thema mhm. der und was da alles dabei ist.
0: Frau Speidel, Sie ähm, waren schon mal hier. Es ist länger her und ich glaube, wir haben was gut zu machen, weil es war eine Nein. wirklich in jeder Hinsicht missglückte Sendung. Wir waren damals ausquartiert, wir waren in so einem provisorischen Studio, irgendwo zwischen Bürgerpark und Hauptbahnhof. Das Studio hieß Switch, werde ich nie vergessen. Mhm. Und da war ein Gast, den glaube ich, mal abgesehen davon, dass er heute tot ist, aber sagen wir mal, ein Gast dieser Art, würde heute glaube ich keine Talkshow mehr einladen. Es war äh, Franz Schönhuber da, also der... Gründer der sogenannten Republikaner. Und es war ein bisschen was los in, äh, vor diesem Studio. Es sollte mhm. nämlich gestürmt werden. Und äh, da saßen Sie nun in dieser Sendung und haben sich, glaube ich, zu Recht ziemlich aufgeregt. Wollen wir uns mal anschauen, wie es damals aussah? Ich werde es nicht verhindern können. Bitte schön. <lacht>
1: Ich habe einfach Angst. Sage ich jetzt mal ganz schlicht und ergreifend. Es fliegen hier pausenlos Steine an die Scheiben. Und ich habe Angst. Ich also natürlich ich fliegen Steine, Steine an die Scheiben. Ich sehe es doch. Und ich will nicht getroffen werden.
0: Man, man kann Ihnen nicht nachsagen, dass Sie etwas nicht artikulieren, wenn es wenn was.
1: Ja, aber das war schon eine heiße Nummer, ne?
0: Ja, sehr. Es
1: war ein Glaskasten und man wusste, klar, das sind Panzerscheiben, aber ob die das wirklich aushalten? also? So
0: die Kolleginnen waren übrigens Randy Krott und Juliane Bartel, die schon leider gestorben ist. Das ähm, war eine denkwürdige Sendung. Die, die Idee war, man könnte einen Menschen in so, einem, in so einer Sendung, in so einer Runde entlarven. Ich glaube, es war eine Überforderung für alle, auch für die Moderatoren. Wir, uns ist gar nichts gelungen damals. Also ich freue mich, dass es heute so friedlich zugeht hier. <lacht> noch? <lacht> Hoffen, dass Sie mit Ihrem ganzen Temperament sich weiter in der Diskussion beteiligen. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich Sie gerne noch gefragt, warum Sie das Manifest, äh, das... Äh, vor allem Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht.
1: Warum ich das unterschrieben habe. Ja,
0: aber da läuft uns jetzt die Zeit davon, dass wir eine lange, lange... Unter aber Sie können es ich kann
1: einen Satz dazu sagen, ja. weil ich finde, man muss immer im Dialog bleiben. Immer. Egal, in welcher Position man im Leben ist.
0: Ich glaube, den Satz unterschreibt jeder. Die Frage ist, wie. Das ist ein bisschen komplizierter. Und ein Thema für sich. Ich danke Ihnen wirklich sehr, Kommen Sie Gerne. wieder, nicht in 30 Jahren. <lacht>